0: Astronauticast Astronautica puntata numero 10 della stagione 16 Vi ricordo che Astronautica Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio e oggi è il 12 gennaio del 2023, quindi prima puntata di questo nuovo anno. Vi ricordo che in questo momento sulla ISS i Solar Alpha Rotary Joint, che non sono altro di quei grossi motori che mettono in rotazione i pannelli fotovoltaici, sono in modalità auto-tracking, che è quella che normalmente usa se non ci sono delle delle anomalie delle delle navette in arrivo insomma delle altre cose (ride) vi invito a interagire con noi attraverso eh, le le chat che utilizzate eh, con i social che ci state guardando quindi se ci state guardando con YouTube utilizzate la chat di YouTube se state guardando su Facebook quella di Facebook e così via noi abbiamo questo bellissimo stream di vostri messaggi magari qualcuno lo mettiamo in evidenza e rispondiamo alle vostre domande e potete anche mandare un un tweet su su Twitter utilizzando l'hashtag astronauticas che tanto vero non lo legge in questo momento perché è in diretta ho detto vero perché siamo in una puntata in configurazione Orion quindi con quattro persone cominciamo allora proprio da Verona
1: vi saluta Veronica da Verona e vi auguro un buon anno
0: poi dalla Germania precisamente dai dintorni di Darmstadt
2: vi saluta Marco Zambianchi emerito (ride)
3: <ride> e per finire il giro andiamo ad Arezzo a Raffaele, buonasera e buon anno a tutti, buon 2023
0: molto bene, ben ritrovati allora come vi dicevo questa prima puntata dell'anno e... Parleremo sicuramente di, della notizia che avevamo lasciato in sospeso uh, con l'ultima puntata della, della scorsa stagione, cioè sullo stato della, della Sayus MS-22, ma vi state con noi perché non è la prima notizia, ma io darei invece subito la uh, parola al buon Raffo che ci racconta qualcosa di più su una specie di uh, un, analog, un analog che si chiama Era
3: un analog che si chiama era era non il braccio robotico ma era con l'h h H e r a che significa Mm. come come Samantha con l'h cioè anche era con l'h c'è anche era con l'h certo allora il il nostro analog è in pratica allora io sono partito a a, mi mi ha incuriosito questo analog perché nelle scorse puntate avevamo consigliato un libro sulla psicologia dell'uomo nello spazio e in questo libro si accennava a come gli astronauti riescono ad addestrarsi per eh, affrontare missioni che comunque sono di lunga durata e in ambienti molto molto risicati. Eh, Parliamo comunque di stazioni spaziali che hanno una metratura comunque per quanto possa essere ampia comunque fatta di un ambiente chiuso con aria riciclata, eh, risorse limitate, sono comunque ambienti che Anche nell'accesso stesso, cioè dalle navette alla stazione, eh, gli astronauti devono comunque passare in ambienti stretti e devono essere addestrati ad affrontare questo tipo di situazioni, non solo fisicamente ma anche psicologicamente. Ci sono diverse missioni che possono essere compiute dagli astronauti o comunque dai dai futuri astronauti che possono essere affrontate in maniera diversa, in ambienti diversi. Tra tutte ricordiamo le missioni NEMO, che sono missioni che vengono svolte sott'acqua, a pochi metri sott'acqua, ma comunque in una mini stazione subacquea, dove lì affrontano procedure. Eva simulate verso un ambiente comunque uh, che necessita di uno scafandro esterno. Ci sono le missioni ca- ESA Caves eh, che portano gli astronauti a lavorare per diversi giorni in, uh, in caverne, quindi in, uh, in situazioni di mh, restrizioni, non solo fisiche, ma anche ambientali e anche poi di uh, sballamento dei ritmi circadiani c'è assenza di luce eh, insomma si perdono un po' tutti quei riferimenti che si hanno in ambiente normale terrestre all'aria aperta come, come noi viviamo tutti i giorni eh, era, eh, è un, era, sì, ERA con l'H è una delle missioni una delle missioni una delle, dei, degli ambienti che NASA eh, ha costruito per poter simulare questo tipo di Uh, di situazioni che gli astronauti vanno a affrontare uh, nelle loro missioni, a differenza di Nemo e Caves, era uh, ha un diverso approccio per quanto riguarda l'addestramento del, degli astronauti. Intanto non viene usato per addestrare gli astronauti stessi. Uh, dicevamo Nemo e Caves vengono vissute, sono missioni che vengono eh, vissute dagli astronauti che poi andranno nello spazio, era invece un ambiente che serve a simulare quelle che sono tutte le problematiche che si vanno ad affrontare in una missione spaziale, però fatte da Semi astronauti. Ci sono dei volontari che vengono scelti da NASA in base a dei criteri che sono molto simili a quelli che vengono usati per scegliere eh, gli astronauti che poi andranno nello spazio, che però eh, vengono selezionati per diventare dei astronauti analog, uh, ovvero dei simili astronauti. Uh, Cosa fanno questi simili astronauti in, in, in questo ambiente? Intanto vediamo che cosa uh, era. Allora intanto l'acronimo puntualmente me, me lo sono letto 50.000 volte oggi ma me lo sono dimenticato. Era è, uh, Human Exploration Research Analog, quindi h r a ed è questo uh, ambiente, in pratica una mini stazione, in questo caso terrestre ma ipoteticamente Uh, spaziale o comunque uh, extraterrestre che volendo è anche molto simile a quella che abbiamo visto nei, nei, nei film di The Martian, film The Martian è una, stazione, una piccola stazione con un ingresso uh, c'è, qui vediamo uno spaccato c'è l'ingresso con un ambiente dove gli uh, astronauti, continuano li chiamerò da ora in poi astronauti perché non mi viene un, un termine che possa essere parallelo ma diverso e un ambiente qui sopra piccolo, questa piccola cupola questo piccolo dom contiene quattro alloggi eh, per per gli astronauti un ambiente che serve per l'igiene personale quindi in pratica un bagno e qui un piccolo airlock che servirà poi vediamo per fare delle, delle, delle eva eh, simulate dicevamo questo ambiente viene utilizzato dai, dai volontari per studiare eh, a parte il confinamento che comunque in un certo modo sappiamo già come viene affrontato a livello psicologico dagli, dagli astronauti ma vengono affrontate tutte le procedure che eh, si prevedono per determinate missioni intanto diciamo che era è già alla sua 26esima missione se non sbaglio e mh, una, eh, queste missioni vengono fatte da quattro astronauti alla volta e possono durare da una settimana a 45 giorni cosa fanno questi astronauti in questo ambiente? lavorano come si lavorerebbe a bordo di un mezzo spaziale o di una stazione extraterrestre. Ci sono diversi eh, punti dove possono lavorare, glove box, eh, ci sono stazioni dove è possibile simulare eh, il, il, la guida di un braccio o di un mezzo robotico, eh, ci sono addirittura dei simulacri che servono a, a a a percepire l'esterno come un esterno spaziale Eh, ci sono finestre virtuali che mostrano per esempio se si sta simulando una missione verso eh, l'approccio e l'avvicinamento a un asteroide mostrano questo asteroide come se si avvicinasse in tempo reale Eh, controlli missione dove si simula addirittura la partenza si simula quella che è eh, la distanza da, da terra vengono fatti eh, comunicazioni verso terra ma comunque con un certo delay Eh, se ipoteticamente una missione sta andando verso Marte si ehm, ritarda la comunicazione di 15 minuti perché in realtà se fossero verso Marte avrebbero quel tipo di ritardo quindi tutta questa simulazione viene curata nei minimi dettagli per poter studiare degli approcci che poi serviranno per future missioni di lunga durata verso asteroidi o addirittura verso Marte. Uh, vengono utilizzate delle tecnologie che al momento non possono essere utilizzate a bordo dell'ISS, non tanto per um, motivi di um, diciamo, um, non vengono utilizzate perché magari non è possibile inviare in questo dato momento determinate tecnologie per voi motivi di peso, vuoi motivi di timeline degli astronauti che sono impegnati in altri esperimenti, uh, quindi vengono utilizzate su questa, <coughs> su questa uh, stazione spaziale simulata. leggevo che vengono utilizzate nuove tecnologie di riconoscimento facciale o comunque tecnologie che vengono utilizzate per riconoscere i pattern di scrittura degli astronauti durante la loro permanenza a bordo di era per poter riconoscere affaticamento, stress monitorandoli H24 esiste proprio un piccolo controllo missione all'esterno di era che segue gli astronauti per tutta la durata, minuto per minuto, per poter appunto avere traccia di questi uh, segnali di stress e poi metterli in dei, diciamo, pattern standard che poi verranno utilizzati in futuro quando gli astronauti si troveranno a bordo di missioni che psicologicamente hanno un impatto, avranno un impatto ben diverso da quello che è andare in orbita bassa. Ricordiamo che la stazione spaziale, volendo, se la vogliamo mettere in termini semplicistici è un tiro di schioppa dalla terra, si parla di 450 km di altitudine e comunque c'è una um, semplicità nel sempre tra virgolette raggiungere la, la stazione spaziale e ritornare dalla stazione spaziale in termini anche di tempo uh, missioni che saranno verso asteroidi o comunque verso la luna il lunar gateway o comunque verso marte addirittura avranno un impatto psicologico ben diverso da quello che è andare in orbita bassa sulla stazione spaziale internazionale e, mh, viene posta particolare attenzione anche a ridurre uh, tutto quello che è un'interferenza esterna dalla mh, dalla, da, dall'esperienza infatti questo simulatore è posto in un, in, un, in un ambiente dove ci sono dei pannelli che vanno a, a, ad attutire ogni tipo di rumore che possa arrivare dall'esterno um, che ne so c'è un, c'è un temporale all'esterno i tuoni vengono attutiti un aereo che passa è un rumore che va attutito um, ascoltavo uh, alcune interviste degli astronauti che sono stati uh, in missione in, questa, in, questo, in questo simulacro e dicevano che loro si calavano completamente in questo, in questo, in questo ruolo tanto da <coughs> magari qualche volta riuscivano a percepire il passaggio di un elicottero o il passaggio di un aereo per riuscire a calarsi comunque al 100% nella situazione loro ci scherzavano dicendo è stato l'impatto di un micrometeorite o è stato che ne so, il vento di Marte che ci ha, ci ha soffiato sulla struttura. Quindi anche loro eh, si dedicano anima e corpo a questo tipo di simulazione per poter avere quanto più possibile un, un, un riscontro eh, simile a quello che può essere eh, una missione reale. Eh, mi ha affascinato anche perché comunque loro all'interno di questo, questo ambiente eh, hanno eh, degli esperimenti da portare avanti nella loro timeline, eh, come crescere piante, allevare piccoli gamberetti, fare comunque esperimenti su loro stessi, come fanno gli astronauti veri eh, sulla, sulla ISS, prelievi di sangue, eh, addirittura hanno piccole sessioni IVA eh, simulate che vengono fatte tramite un Oculus Rift. Hanno un piccolo ambiente nell'Airlock che è acchittato con un sistema di realtà virtuale dove loro hanno delle sessioni di di riparazione o comunque di di missioni all'esterno o della stazione o del pianeta dove si trovano virtualmente in quel momento per poter immergersi completamente in questa questa realtà. L'unica cosa in cui differisce questo questo simulacro da un ambiente spaziale reale è il fatto che comunque non c'è un... un sistema di supporto vitale simile a quello della stazione spaziale o comunque di quelli che saranno gli ambienti che verranno costruiti in futuro per per l'esplorazione umana, sono comunque gli elementi che comunque servono alla vita all'interno di questa stazione vengono portati dall'esterno il sistema di raffreddamento per esempio non è autonomo come quello di una stazione spaziale o comunque l'acqua non viene riciclata come all'interno di una stazione spaziale ma comunque anche per poter avere una una simulazione più reale possibile c'è un pannello finto ma che comunque riproduce un sistema di supporto vitale che loro scramble hanno ogni tanto eh, degli allarmi simulati per andare a riparare quel problema o eh, quella situazione di pericolo è veramente stato interessante scoprire questo questo altro aspetto di simulazione eh, che oltre appunto a quelli che dicevamo prima Nemo e, e Caves che sembrano comunque più non lo so, a me sembrano più reali quelli che non questo che è più simile alla, 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 alla simulazione del, del, degli ambiti spaziali. Questo veramente mi sembra quasi un film di fantascienza, insomma pensare che ci sono 45, per 45 giorni delle persone richiuse in quell'ambiente che si immedesimano completamente in una in una simulazione è veramente affascinante non so che tipo di differenza ci possa essere tra questa simulazione e quella che abbiamo visto in passato anche nel podcast eh, di Mars 500 eh, è stato intervistato qui da noi anche Diego Corbina se non sbaglio in passato forse lì si è avuto un approccio diverso perché comunque si è trattato di 500 giorni di, di, di confinamento e là forse sono stati un pochettino più elastici immagino rispetto a quella che qui sembra davvero una... una una missione in tutto e per tutto, costruita per poter essere portata avanti nei minimi dettagli. Eh, Voi che ne pensate? Cioè, io ricordo molto bene eh,
0: quando seguivamo Mars 500 proprio perché avevamo avuto la fortuna anche di, di, di andare subito in contatto con Diego Urbina che tra l'altro me, durante la missione ascoltava il podcast e eh sì, quindi per, per, chi non, per chi ci conosce da poco, eh, sono andato a vedere proprio adesso, eh, abbiamo seguito Mars 500 a cavallo della stagione 4 della stagione 5, eh, chiaramente per 500 giorni è stata eh, praticamente coperta da, <ride> da due stagioni di di astronautica e come dice eh, come ci ha detto il Raffo eh, eh, Diego ci ha fatto anche un'intervista cioè nel senso noi abbiamo mandato l'intervista al centro controllo che poi l'ha trasferita eh, così eh, virtualmente dentro all'ambiente di Mars 500 lui ha risposto alle nostre domande indifferita proprio esattamente come eh, potenzialmente potrebbe succedere con un equipaggio eh, lontano da terra eh, però sì eh, ma, però è anche vero che negli anni di questi analog se ne inizia a sentire parlare sempre di più. E
3: quindi sì, no, ma in effetti par, par, parlando di con te, mi, mi è venuto in mente che effettivamente 500 può essere un one shot, cioè nel senso la puoi fare una o due volte, mentre invece una situazione del genere con una missione che può andare da 7-45 giorni, da quello che ho sentito come massimo di estensione, può essere magari mirata a diversi aspetti con diverse situazioni, quindi può essere. Un un replicare o comunque un provare nuovi approcci a a diversi problemi con intervalli di tempo più brevi. Leggevo quattro emissioni all'anno, una ogni trimestre, quindi ci sta insomma.
0: Sì, magari la Mars 500, un aspetto che si, vuole, che si è voluto testare, proprio la simulazione effettiva del tempo di viaggio, di un ipotetico viaggio su Marte con sbarco di due settimane e ritorno, se non ricordo male, più o meno era, era questa la scansione dei tempi, mentre magari con degli analog che magari temporalmente eh, sono più brevi, quindi magari a primo impatto potrebbero sembrare almeno significativi, ma magari... Eh, Gli astronauti, eh, eh, i simulatori umani hanno magari sono stimolati eh, per per degli aspetti più specifici. Che però al netto di tutto possono dare dei risultati utili eh, nella preparazione delle missioni poi effettive quando si andranno a fare. Quindi,
3: eh. ah, poi, tra l'altro, ha partecipato una delle ultime missioni è stata fatta da un italiano, lo stesso che ha. Uh, che ha um, curato uno, uno di quelli che ha curato gli esperimenti di Astrobis? Um, Roberto Carlino, non il famoso immobiliare, ma un altro Roberto Carlino, napoletano tra l'altro. E mi ha fatto piacere sapere. Non che vendo una,
0: sogni, ma solidi analoghi: solide
3: realtà, <ride> <ride> eh, sì, è stato piacevole vedere che comunque ah, è possibile fare applicare la propria domanda come se si applicasse tranquillamente, a... tranquillamente. come se uno volesse fare un'applicazione per, uh, per poter essere scelto come astronauta è possibile uh, mandare il proprio curriculum o comunque la propria uh, volontà di adesione agli analog uh, sempre tramite il sito NASA se uno cerca era analog uh, può, può inviare la propria candidatura per essere scelto magari non si sa perché voi La la scelta degli astronauti che fanno analog è comunque davvero tosta, quasi o comunque come se fosse davvero la scelta di un un astronauta reale, insomma, fisicamente perfetto, con determinate caratteristiche eh, di curriculum, di studi, insomma, è è seria la cosa.
1: Recentemente avevamo intervistato anche Flavia Palma nella stagione scorsa, a maggio dell'anno scorso ormai, e che ci raccontava, infatti anche lei aveva partecipato a una missione analog che non, era, non faceva parte di Hera e però il concetto era simile e la puntata l'avevamo chiamata simulazione di tortura orbitale perché in effetti anche lei, vi ricordo che ci raccontava che ne avevano passate di belle allarmi e problemi con gli esperimenti, tempistiche che dovevano mantenere e, e, e a proposito di tempistiche c'era Alessandro Firenze in chat che ci diceva, io mi ricordo eh, di un esperimento simile in un luogo sotterraneo, in una grotta, quindi probabilmente parla di Cates, e ce ne fu anche una che non prevedeva la presenza di orologi, e senza orologio il volontario si autoregolava e i risultati furono sorprendenti, quindi anche questa questa cosa del del seguire il tempo che noi siamo abituati a guardare sul nostro orologio o sul cellulare e non non poter averlo per così tanti giorni, ehm, è interessante capire come il corpo umano e la psicologia di un essere umano si si adatti.
3: Sì, sì, ma poi per 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 portare... No, No, scusa Marco, vai avanti, vai.
2: No, Solo per aggiungere che sono d'accordo con l'ultima, in particolare con l'ultima cosa che diceva Veronica, forse uno degli aspetti più importanti che si vanno a indagare e sul quale si cerca di fare esperienza in queste cose, in questi analog e anche l'aspetto psicologico, sembra una banalità, ci costruiscono anche dei format televisivi sul chiudere le persone con caratteri e soft skill diverse no? dentro a degli ambienti chiusi e controllati con relative pochi contatti con l'esterno e poi si guarda la dinamica da un lato lo si fa quello televisivo per fare spettacolo da questo lato si fa perché effettivamente poi quello che fa l'astronauta di unico rispetto al partecipante a un analog è che in caso di vera emergenza non si può aprire eh, l'antipanico e e, e uscire ci sono delle difficoltà oggettive diciamo per tornare a terra e quindi ci sono anche delle difficoltà oggettive a gestire quelle che possono essere emergenze, conflitti incompatibili Ci sono degli input importanti secondo me dal punto di vista degli psicologi, di chi prepara i mix di equipaggio, di chi prepara gli equipaggi ad affrontare comunque le situazioni di... Chiamiamolo conflitto ma non nel senso di lite, proprio dove, laddove le personalità, i, i nostri confini eh, si sfiorano, si frizionano e nascono appunto degli attriti che poi vanno in qualche modo smaltiti, vanno ricondotti positivamente perché è importante anche per mantenere la concentrazione in un ambiente stressante. Forse. Più o quantomeno allo stesso livello, a mio parere, della preparazione tecnica che può derivare dallo svolgimento di studi specifici, perché diciamo di bravi laureati o di persone molto esperte in branche specialistiche delle scienze se ne possono trovare davvero a migliaia, se non a centinaia di migliaia, trovare il mix giusto in queste cose che qui sono simulate ma poi nello spazio diventa un po' più problematico. Vado un nanosecondo fuori tema perché così no? Per dire che questa è una anche delle cose che più mi, mi incuriosisce delle, delle missioni come quelle che eh, stanno, si stanno organizzando da parte dei nuovi astronauti privati, ehm, in particolare quella del programma in cui si svolgerà la prima attività extraveicolare condotta da privati, perché. Eh, viene a mancare da un certo punto di vista la super selettività che viene garantita dalle selezioni diciamo di NASA, di ESA, no? dove sappiamo fanno domanda a centinaia di migliaia di, di candidati e poi si screma tantissimo e invece si insomma, partecipa un po' chi ha i soldi per potersi pagare il biglietto e poi persone, sì, certo, no, con un'esperienza rispettabile, ma non necessariamente questi super uomini o queste super donne che è un po' quello che esce dalle selezioni durissime degli astronauti governativi.
3: Sì, eh, L'ultima cosa che mi viene in mente per chiudere questo discorso è che eh, lo studio che viene fatto in, in era, o almeno comunque specifico nel caso di Era, è non tanto sul, sul, sugli esperimenti, sulle procedure, sulle timeline, ma è proprio lo studio della personalità e delle persone messe in un ambiente ristretto. Lì si studiano i pattern che possono uh, essere in- identificativi di uno stress, addirittura espressioni fascia- facciali, uh, piccoli report che vengono fatti uh, in maniera scritta tramite email al controllo missione, vengono analizzati da un team di psicologi per poter essere poi in futuro essere riconosciuti e ultima curiosità è che all'esterno quando si entra al controllo missione che è proprio lì vicino al mock-up che viene utilizzato per fare queste simulazioni ci sono scritti dappertutto dove si intima a fare il silenzio più assoluto tutti quanti zitti zitti hanno diritto che i denti stanno, stanno su marte che ne stanno su di, di mosso
2: per simulare che con poca atmosfera il suono si propaga poco. Mica peraltro insomma. O, o nessuna atmosfera. Se sono sulle vietato maggiore
3: pesante nei dintorni <ride> di ieri.
2: È altro che bene.
0: Invece. Tornando all'argomento insomma, che ha tenuto più banco in questi giorni, anche perché eh, questo incidente, tra virgolette, questa. questa sì, questo, sì, un incidente. Di fatto, probabilmente, è la, è la cosa più interessante dal punto di vista della, della, della gestione di, 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 di una potenziale rottura di un componente critico di un, della, della ISS, qual è. Eh, la Soyuz eh, insomma, ha tenuto banco anche perché insomma, c- sul forum ci siamo sbizzarriti a fare ipotesi a c- cercare di prevedere quello che Succedeva però proprio questa settimana è stata NASA ha fatto una conferenza stampa congiunta insieme ai delegati di Roscosmos per dirci che cosa hanno intenzione di fare per insomma, uscire da questa impasse, da questa mancata diciamo eh, completa ridondanza di, di, di sicurezza a bordo della ISS. Marco cosa, cosa ci racconti?
2: Beh, ci siamo lasciati eh, con le immagini, diciamo fortunatamente solo spettacolari, di questa questa pioggia, di questo spruzzo di di ammoniaca del circuito di raffreddamento della capsula Soyuz MS-22, che ricorda è il mezzo di trasporto degli astronauti, dei cosmonauti russi, ma in questo caso anche di un americano, per raggiungere la stazione spaziale internazionale. Una volta che attraccata, rappresenta anche una risorsa come capsula di emergenza, e quindi in teoria dovrebbe essere. Durante la permanenza dell'equipaggio sempre a disposizione per poter tornare sulla terra in caso di bisogno ma poi anche proprio come mezzo per scendere al termine dei sei mesi circa della durata di un'expedition, di un un avvicendamento dell'equipaggio a bordo. Il circuito che ha perso sappiamo è un circuito esterno e che garantisce però il raffreddamento del veicolo spaziale ed è molto importante perché se è vero che intuitivamente spesso si dice che nello spazio c'è freddissimo, si arriva nella zona diciamo attorno alla terra anche a meno 120 gradi centigradi sotto lo zero non dobbiamo immaginare che, sia, o che questi meno 120 abbiano la stessa efficacia nel raffreddare i veicoli rispetto a, a quello che sperimentiamo qui sulla Terra, perché mancando sostanzialmente atmosfera eh, i meccanismi per la dispersione del calore sono molto meno efficienti. E quindi, nonostante un freddo obiettivamente molto spinto, servono dei radiatori che sono varie volte più grandi di quello che avete nelle vostre autovetture se avete il motore ancora un motore a a combustione interna, quindi era assolutamente importante mantenere il circuito in efficienza. Cosa è successo? Cosa abbiamo avuto come aggiornamento in questi giorni in cui ci siamo goduti panettone e, e bottiglie varie? Beh, che eh, Roscosmos e NASA in un clima di collaborazione veramente ottima soprattutto visto il triste periodo dal punto di vista eh, geopolitico hanno indagato, sono andati a utilizzare risorse come il braccio robotico ERA che è di costruzione europea ma montato sul lato russo della stazione ma anche Canadarm2, quello un po' più grande come dimensioni di costruzione canadese ma montato normalmente sulla parte non russa della stazione il cosiddetto segmento USOS per andare a avvicinarsi alla Soyuz e raccogliere immagini ravvicinate, perché c'è ovviamente la domanda di cosa avesse causato la perdita. Chiaramente c'era un tubo che era danneggiato, ma cosa lo avesse danneggiato? Se un difetto di costruzione, di assemblaggio o, o qualcos'altro, era la domanda aperta. O almeno una delle domande aperte. Domanda che ha trovato risposta perché l'analisi delle immagini, che a oggi non credo siano licate da nessuna parte, non ne ho viste nessuna dire il vero, sono, è stata la scoperta di un forellino praticato da un micrometeorite e questa è una cosa che ci aiuta un po' a ragionare sulle energie in gioco quando parliamo di oggetti, di veicoli spaziali in orbita perché è bastato un sassolino di circa un millimetro di diametro ma che si muoveva alla velocità stimata di 7, 7,1 km al secondo per creare un danno importante perché dovete veramente essere sfortunati perché uno di questi bruscolini che di fatto circondano l'orbita bassa terrestre andasse a colpire con tale precisione proprio un tubo del circuito di raffreddamento. Se guardate le immagini delle Soyuz, le fotografie della Soyuz, ma anche dei moduli esterni della stazione, sono ricoperti da coperture che hanno un'efficacia per il controllo termico ma anche per l'assorbimento di urti di questi piccoli eh, detriti eh, ed evitare quello che invece è successo cioè che il destino abbia mirato con una grande precisione a questo tubo di raffreddamento creando un forellino eh, con esiti spettacolari e sfortunati ecco quando parliamo di energie in gioco sono 7,1 km al secondo sono 7100 metri che è circa 9 volte eh, più veloce di un proiettile di fucile e quindi immaginate quanta energia ci può essere in un oggetto così piccolo, se visitate ESOC nell'ufficio del, dei detriti spaziali dove fanno in questo momento calcoli, stanno imparando a fare i calcoli che fa il NORAD, hanno messo a, alla vetrina una bella piastra d'alluminio colpita da una biglia minuscola messa lì accanto per far vedere, sparata però a velocità orbitale c'è cioè un cratere che lascia, lascia a bocca aperta, quindi l'energia por- trasportata anche da oggetti così piccoli, ma che si muovono a queste grandi velocità, rende del tutto credibile che un oggetto così minuto potesse fare questo tipo di danno. E quindi la domanda successiva è stata accurato che non si è trattato di un problema di assemblaggio che avrebbe in qualche modo squalificato la capsula all'istante per, per un qualsiasi tipo di utilizzo. Che cosa si fa? Come si valuta il da farsi? Beh, si è andato a vedere cosa è in grado di fare la capsula senza il raffreddamento e di fatto si è scoperto dopo un lungo tire molle di elucubrazioni che il vero fattore che subisce il danno grosso dalla mancanza di raffreddamento in una fase di rientro siamo noi esseri umani, è il nostro corpo, il corpo dei cosmonauti, degli occupanti della navetta che al contrario dell'elettronica e dell'hardware in generale di bordo farebbe una grande fatica a sopportare i livelli di umidità e di temperatura magari non elevatissimi al di sotto dei 40 gradi ma con un'umidità vicina al 100 e queste sono condizioni che di fatto impediscono la sudorazione giustamente si diceva anche sul forum anche indossando una tuta spaziale poi quel calore che la tuta in qualche modo ti dovrebbe portare via va scaricato da qualche parte questa qualche parte dovrebbe proprio essere quel circuito di raffreddamento che abbiamo detto è fuori gioco quindi di fatto, eh, volendo limitare al massimo ehm, come dire, il rischio di utilizzare una capsula meno che perfettamente performante per portare a terra l'equipaggio, si è decisa una cosa, secondo me, abbastanza salomonica, cioè di lanciare eh, vuota, senza equipaggio, la Soyuz MS-23 che però verrà caricata, immagino, di, un po' come una progress, no? di, di, di cose da portare su, perché mandarla proprio vuota a vuota non ha senso, si mette a bordo qualcosa che almeno è utile avere eh, diciamo, sulla stazione. Attraccherà la, alla stazione questa MS-23, che diventerà di fatto la nuova capsula da utilizzare per il trio di astronauti e cosmonauti che dovevano imbarcarsi sulla MS-22. E dopo alcuni giorni di permanenza, la ms 22 sarà caricata di ulteriori esperimenti che si, vuole, eh, si sono esauriti e quindi vanno riportati a terra e altri oggetti che si vogliono riportare a terra, la si sgancerà dalla stazione e rientrerà a sua volta vuota in autonomia, dopo che però si è fatto un trasferimento importante, cioè che si smontano i sedili che sono su misura eh, sui corpi degli astronauti della eh, MS-22 e li si mette dentro, li si monta dentro la MS-23, di fatto è come se voi eh, appunto aveste uno di quei sedili sportivi fatti su misura per la vostra auto, cambiate macchina, il sedile vi è costato un occhio nella testa, quello lì ve lo smontate e ve lo infilate dentro la macchina nuova. Questo consente di fatto di non stravolgere la composizione degli equipaggi, uno dei toto qualcosa che abbiamo fatto sul forum era il toto spostamenti, ma se quel sedile lì lo metto di là e quell'astronauta qui lo carico sulla, ca- sulla Crew Dragon e quell'altro viene su con la ca. insomma si è stato fatto una marea di ipotesi, va benissimo, eh, ci hanno semplificato la vista, la, scusate, la, ehm, la vita a Houston e Mosca perché appunto si sono accordati semplicemente a far scivolare in avanti di circa sei mesi eh, le tempistiche del, già degli, equipa- degli avvicendamenti degli equipaggi già previsti. E quindi eh, non so dire se siano veramente dispiaciuti, ma il trio che quasi rischiava di non avere la navetta per tornare a casa si sono fatti, hanno vinto la lotteria. se gli Perché si si allunga la missione in maniera davvero considerevole, non è programmato, probabilmente avranno delle conseguenze anche fisiche, insomma dovranno tenersi in forma un po' come gli astronauti che in passato hanno fatto le missioni da un anno, Che, che poi hanno un po' di problemini tornando a casa perché non è facile vivere così a lungo in assenza di peso. Eh, ma dal loro punto di vista non me la sento di esprimigli della solidarietà, io sinceramente trovo una certa invidia, probabilmente anche eh, qualcuno dei compagni di viaggio, adesso è un po' una battuta, però una volta che la MS-23 sarà attraccata regolarmente alla stazione si ripristina completamente il discorso della piena disponibilità di mezzi alla massima efficienza. È molto interessante questo discorso del rientro in solitaria della ms 22 perché non mi risulta, non ricordo che sia mai stato fatto. Eh, tra l'altro le Progress non rientrano perché bruciano in atmosfera, quindi sarebbe forse una delle prime volte se non la prima adesso sapete che poi si dice è la prima volta poi controlli c'è stato qualcosa che non ricordo perché in realtà no, c'è in conferenza
1: Marco ecco. parlavano Roscosmos diceva anche lui era un po' con le pinze però era <ride> abbastanza sicuro che fosse la prima volta
2: eh, allora, se lo era Crickle a proposito non ho fatto nomi ma eh, questa decisione non è stata presa così di soppiatto, adesso ne parliamo un attimo ma eh, una Soyuz che rientra senza astronauti in controllo è quindi tecnicamente possibile, ma probabilmente, diciamo così, non è mai stato fatto, è stato fatto pochissimo. E quindi è interessante di per sé, come diceva Riccardo, è interessante il fatto che sia un incidente fortunatamente senza danni a persone, solo danni a cose e movimenta un po' la routine a cui ormai siamo abituati. È interessante anche questa fase finale, perché abbiamo un rientro che non è certamente quello solito. Um, coinvolti in questa decisione sono stati entrambi i vertici delle agenzie spaziali che gestiscono la ISS, almeno le principali, cioè Roscosmos e NASA. È stata fatta tanta speculazione, anche giustificata considerando il periodo che stiamo vivendo, Eh, Rispetto a quanto fosse efficace la collaborazione tra le due agenzie e quanto fosse aperta e trasparente la condivisione di informazioni, lavorando nel settore spaziale eh, la sensazione mia ma anche di addette ai lavori che sono nel programma spaziale che abbiamo sul forum che gestiscono direttamente le vicende a bordo della stazione è che da parte di Roscosmos, contrariamente a quello che vediamo in altre parti del mondo, c'è sempre stata una grande e aperta collaborazione senza omissione di informazioni o, o eh, come dire sugarcoating mi viene in inglese senza addolcire o in qualche modo alterare la realtà dei fatti per nascondere più o meno delle responsabilità forse era qualcosa che si poteva sospettare di più se Rogozin fosse ancora alla guida di Roscosmos perché mi ricordo le vicende abbastanza tristi legate al foro trovato sulla Soyuz MS 09 mesi fa se non vi ricordate di cosa si parla fatevi una ricerchina sul forum ma c'era un, c'è stata una perdita a un certo punto d'aria su una una Soyuz e si è scoperto che c'era un foro probabilmente praticato dal Trapano e non si è mai capito bene da chi Eh, qui mi sembrano un po' Eh?
1: scusami, già il fatto che nella conferenza ci fossero stati eh, vertici di NASA e di Roscosmos insieme e i russi avessero parlato in inglese Io non ho ricordi che sia successo, cioè mi 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 ha colpito questa cosa, parlavano in inglese, parlavano con la stessa, eh, come dire, naturalezza, onestà, ecco, eh, questa era la mia sensazione, di una conferenza NASA normale, eh, standard, quindi non ho sentito nella voce del russo, adesso non so se era Krikaliev, dicevi? Sì, Eh, era
2: Sergei Krikaliev, che è da un po' responsabile del corpo degli astronauti. Diciamo, che ha anche sentito... è una grandissima esperienza, volato, pff, è stato dimenticato sulla Mir, se non ricordo male, <ride> a suo tempo, eh, quando è caduta l'Unione Sovietica. Comunque, scusa Veronica, dicevi?
1: Niente, dicevo che non ho sentito ehm, un tono in qualche modo incerto, non ho sentito mh, scu- non, non scuse, ma... Eh, non, non ho sentito quei toni che puoi magari portare a pensare che... che, ho, che... ho
3: avuto la stessa sensazione, cioè eh. due
2: persone della stessa agenzia spaziale, esatto. la, stessa, la stessa impressione anche
1: io. Due membri che... dello
2: stesso team sostanzialmente che, che condividono le cose. E Tant'è Infatti è stato un rispondevano... bel messaggio questo, no? penso, un bel modo di vedere che almeno lì ancora le cose funzionano in maniera razionale, ecco. E... e
1: Anche nelle risposte si integravano a vicenda, cioè prima rispondeva Krikaliev, poi eh, NASA e poi di nuovo aggiungeva qualcosa Krikaliev, ma come se stessero proprio creando un discorso che non, 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 non si erano messi d'accordo ecco, per farlo. Vi è piaciuta veramente questa conferenza?
2: Due puntualizzazioni, facendo i nomi facciamoli bene, da parte di NASA c'era Joel Montalbano che è il, diciamo, il responsabile delle operazioni sulla ISS da parte NASA e c'era Sergei Krikaliev, diciamo suo equivalente per la parte russa, come dicevi tu Veronica la, la conferenza stampa è poi stata fatta in maniera unitaria così come sono state fatte in maniera unitaria eh, diciamo, le valutazioni, anche se chiaramente gli esperti sono russi trattandosi di un mezzo russo, ma NASA si è affidata tranquillamente e e la cosa più importante è appunto quella di avere deciso anche di mandarsi una navetta eh, nuova di fatto due mesi solo tra virgolette dopo l'incidente è stato anche un po fortunato che la ms 23 fosse già in fase avanzata di preparazione e quindi il 15 dicembre c'è stata la perdita. Il 20 dicembre è previsto il decollo della Soyuz MS-23. Vedremo poi. Ma di solito i russi sono precisi perché sono meno eh, sensibili al Il, 20 febbraio, il 20 febbraio, febbraio, scusami, sì. scusami grazie Ricky. sono meno sensibili alle questioni meteo no? rispetto a, ai lanci, diciamo tra virgolette, occidentali. E alla fine di febbraio, quindi una settimana, dieci giorni dopo l'arrivo della MS-23 si andrà a distaccare alla ms 22 per questo rientro particolare di cui abbiamo parlato vedo in chat ma è una domanda che è stata fatta e discussa molto bene sul forum eh, anzi devo dire a proposito che a parte l'articolo ottimo di vincenzo chicchi su astronauti news che parla proprio di questo aggiornamento la discussione legata a questo evento è una delle più belle ricche e partecipate degli ultimi mesi sul forum In questo senso ve ne consiglio la lettura perché ci sono approfondimenti non scontati anche da esperti direttamente impiegati nel settore. Quindi è veramente una di quelle cose dalla cui lettura si imparano un po' di cose. Appunto a fine febbraio rientra la la, la MS 22 e si è analizzato però in in questo topic anche il discorso di una possibile riparazione. Perché in questo intervallo, cioè da oggi al 20 di febbraio, in cui di fatto c'è solo la MS22. Se dovesse succedere qualcosa che si fa? Perché i numeri di sedili a bordo della stazione sono sufficienti, ma non c'è la navicella di scorta. Eh, o si sta o si scende con la Soyuz 22 o con la Crew Dragon, ma non ce n'è una di scorta in questo momento e quindi beh, chiaramente l'idea è che nonostante tutto sia possibile effettuare un rientro di emergenza con tempistiche più, estremamente più ridotte rispetto a quelle di un normale ritorno. Parliamo di una riduzione dalle 6-7 ore normalmente impiegate per un ritorno nominale a non lo so, decine di minuti, un'ora? Non lo so, proprio per quel fattore di subire molto calore ad alta, eh, mo, scusate, un calore importante ad alto eh, livello di umidità che è, è difficile da sopravvivere. Ecco. Quindi in è importante anche ricordarsi questo. A oggi, può la MS22 essere utilizzata come veramente veicolo di emergenza nel caso peggiore semplicemente si preferisce non usarla quando si ha una scelta alternativa e questa alternativa ci viene data la riparazione non è possibile perché il il radiatore eh, per varie ragioni diciamo che le principali è la posizione del radiatore che rende veramente complicato l'accesso da parte di un astronauta che dovrebbe avere una procedura pronta per fare la riparazione fatta bene gli strumenti adatti Due, la compatibilità di quel sistema è essere riparato in orbita perché riempire un circuito di raffreddamento è una cosa che si fa in condizioni controllate a terra con degli impianti apposta immaginatevi quando andate a fare il cambio del, del gas del condizionatore dell'auto c'è tutto un apparecchio per fare il riempimento lo svuotamento creare il vuoto non è che si è pronti proprio a tutto tutto nello spazio insomma non si può avere un'officina uguale a quella che c'è a terra in, in hangar e, e condizioni diverse quindi c'è una limitazione tecnica e questo, questo circuito non è più, eh, non è più non è riparabile. E se fate una riparazione poi in qualche modo la dovreste verificare, non si è con l'acqua alla gola al punto da cercare cose disperate. Uno, secondo me una buona paragone che è stato fatto è l'enorme fatica fatta per riparare AMS2, il, eh, lo spettrometro che sostanzialmente Parmitano e altri astronauti hanno riparato con una difficoltà di tagliare i tubi, mettere cappucci, aspirare con i, proprio i, diciamo, il sistema di raffreddamento che se volete andare a rivedere risco- o scoprire eh, un'altra volta vi mando sul forum perché davvero è stata un'impresa che sì. è costata ore un'impresa che che non è.
0: Un'impresa che esatto non è stata messa in piedi in un mese, cioè, c'è stata una pianificazione prima, tutta una preparazione di strumenti appositi per poter fare una roba del genere, allora a questo punto facciamo prima mandare una, una nuova Sayus, c'è cioè, proprio anche il livello di, di tempistica, quindi eh,
2: esatto, po- probabilmente lui, hanno Luis scelto Rico... la... Ah, scusa, la…
0: Sì, sì, dicevo probabilmente alla fine no, come di, la, di, questa decisione in realtà è quella di aver avuto la fortuna, come dici tu Marco, di avere la, la, la Soyuz MS-23 già praticamente pronta, perché doveva a, a marzo forse portare il nuovo equipaggio. Quindi a, a conti fatti è stata la, la soluzione più naturale, quella che eh, probabilmente impattava meno di tutto se non appunto al prolungamento, al raddoppiamento probabilmente della missione dei, 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 <ride> dell'equipaggio della 22.
2: Esatto, ci sono rimasti malissimo. Sempre eh, sempre il nostro ascoltatore in diretta, Luis Delrico, che dice ma non si poteva sostituire tutto il modulo. No, nel senso che la Soyuz si si compone di vari moduli, ma sono dei moduli che una volta separati non si possono più riunire, sono destinati a separarsi perché stranamente quello che rientra a terra è il modulo centrale, quindi quello in testa e quello in coda quello in testa c'ha la zona abitabile quello in coda c'ha il sistema propulsivo dove tra l'altro si trova proprio il pannello radiatore se li separate volano per la loro strada ormai sono dei... si trasformano istantaneamente in rifiuti eh, spaziali che entrano, deorbitano, bruciandosi nell'atmosfera quindi no un pe... la Soyuz considera un pezzo unico, un veicolo unico che nel momento in cui tu premi il tasto separa rimane solo la capsula di rientro, il resto diventa un rifiuto, quindi no.
0: Quindi sì, immaginate questa situazione che come diceva Marco, che è in, questo, in questo periodo che ci separa dal, dal 20 di febbraio, è vero, non abbiamo la, diciamo, la ridondanza canonica che ci sarebbe con avendo una Sayus eh, in piena forma per poter fare un rientro, però poi... Eh, Eh, in realtà ci sono delle alternative perché nello sfigato scenario che si presenti un problema che necessita l'abbandono della nave, da lì eh, si apre un nuovo, una nuova matrice di rischio, bene, cosa facciamo? Rientriamo eh, con, con la Soyuz, facciamo un rientro super rapido, quindi un rientro super rapido vuol dire che probabilmente non si, non si atterrerebbe in Kazakistan perché magari la ISS in quel momento non è eh, compatibile con, con un atterraggio in Kazakistan, si può fare, non si può fare, bene, se si può fare, fa- facciamolo. E sub- riusciamo a supportare tre astronauti eh, no magari mettiamocene due mettiamone uno su, su una dragon però cioè, stiamo parlando di scenari veramente veramente sfortunati che allora cavolo se diventa una questione di vita o di morte allora ci possiamo de- decidere di prendere questo rischio ma eh, è veramente altamente improbabile e chi ha fatto i conti ha detto ok eh, è, più f- è-, è molto più tranquillo aspettare che arrivi una nuova Soyuz e- ma cioè e se impatta un altro micrometro di sulla, sulla ISS. speriamo magari che si possa isolare il modulo e non dover abbandonare la stazione spaziale in fretta e furia poi chiaro
3: eh. ho visto santini ho visto esatto. madonna però un cornetto <ride> Ce ne, no, no, in, in Svezda
0: è sta. pieno di santini e madonna <ride> di...
2: eh, <ride> mandiamo un cornetto, cornetto napoletano so. su sta benedetta Soyuz che ne sì. di dici Raffaele? aspetta che ne mando uno <ride>
1: Ok, già, poi così, ecco, già, già così è complicato perché ca- ti cambiano le, le, i lanci delle missioni successive, ti cambiano gli esperimenti che possono fare a bordo gli astronauti, ti cambia quello che puoi portare a terra con la Sayusa MS-22 e con la Sayusa MS-23, perché se nel programma volevano portare a terra degli esperimenti magari con, mh, refrigerati e con particolare urgenza adesso non possono più farlo con la MS22 quindi devono eh, caricare degli altri altri tipi di esperimenti cioè già così secondo me il il centro missione è abbastanza in palla
3: però però queste cose a noi appassionati ci, ci esaltano non per la disgrazia che succede ma per quello che si va a scoprire in questi cambiamenti uh, chi è appassionato di schedule impara quali sono le procedure che vengono applicate in questi casi di emergenza chi è appassionato di um, esperimenti sa quali esperimenti si tengono, cioè, si scopre sempre qualcosa di nuovo nell'emergenza perché le cose cambiano, tu te le vai a studiare o comunque ne viene a contatto, ti incuriosisci e conosci sempre situazioni nuove, infatti come dicevi tu Marco il, il thread è bello perché si scoprono tante cose, perché ci hanno, ci hanno incuriosito e c'è chi si è preso la briga di andare a, a cercare, vedere e divulgare insieme a noi, quindi anche in queste cose comunque c'è sempre qualcosa da imparare, infatti si diceva non so se sul forum, o comunque non sul nostro forum, o comunque in altre sedi che comunque... Questo porta a una nuova esperienza per quando ci sarà da riprogettare mezzi che andranno in futuro nello spazio. Si sa che comunque il sistema di raffreddamento meglio farlo non ridondante il doppio, magari triplo o quadruplo, perché se, se è veramente una situazione che comunque deve rimanere esposta a, alle intemperie spaziali, ma senza possibilità di essere protetto da un, una schermatura perché deve, deve espellere calore e quindi non può essere protetto, tanto vale renderlo più che sicuro
0: io nel frattempo ero andato a spulciare un po' direi che l'unica saiuse che è rientrata in Creo ed è sempre quella di Fyodor insomma quella che hanno mandato su col, col, col robottone è tornato giù almeno in tempo di senti. poi non, non... l'amichevole <ride> Quindi comunque sì, è una cosa che potenzialmente è stata fatta poi la, la Sayus va da sola quindi mi sento di dire che cioè, comunque è un profilo questo qua scelto della, della, della Sayus senza equipaggio che non dovrebbe eh, destare particolari problemi come non dovrebbe essere un problema lo scambio di seggiolini perché eh, anche in passato abbiamo visto equipaggi che magari con un membro che passava da una Saiusa all'altra per quelle famose missioni taxi in cui magari c'è il turista che sale che saliva su una Saius. si prendeva il sedile lo scambiava e lo portava su un altro eh, ecco, magari tutti e tre i sedili insieme non, non sono mai stati smontati questo, questo forse no, però è una cosa che secondo me è, è fattibile come si può staccare un sedile penso che anche gli altri si possano staccare non è, non è più complicato magari come eh, a pensare a quelli della Dragon che invece hanno... La parte fissa, la parte sagomata con l'astronauta Insomma sarebbe un, forse un po' più brigoso Comunque eh, terminiamo il votif Abbiamo le notizie ufficiali Attendiamo quindi il decollo ne, Probabilmente ne riparleremo tra qualche mese Proprio quando sarà lanciata questa Sayus vuota e, e ci sarà questo avvicinamento di eh, equipaggio Mentre invece è vero Tu hai una notizia su due primati falliti cosa, esatto. Di cosa vuoi parlare?
1: Volevo parlare di quello che era successo durante la settimana, visto che insomma è da un po' che non siamo in podcast, solo che quello che è successo durante la settimana sono, oltre ad altri due o tre lanci andati benone, ma a noi ci piacciono le disgrazie in questa puntata, quindi vi parlo di due primati eh, falliti. Un lancio della Virgin Orbit, il primato in questo caso eh, è lo spazioporto, perché sarebbe st- eh, è stato, è stato il primo lancio dallo spazioporto eh, inglese, della, del, ok sì, inglese posso dirlo, de- de- il Cornwall Spaceport nel Regno Unito, ecco meglio. Scusate, leggo avvenuto... britannico. Se britannico, se infatti, infatti eh. inglese mi suonava male, c'era qualcosa che non, non funzionava. Il lancio è avvenuto, è avvenuto il 10 gennaio a mezzanotte a 27. Abbiamo, ho detto che è stato della Virgin Orbit, quindi è stato un Launcher One, il che significa che il Boeing 747 Cosmic Girl ha eh, portato eh, in volo il, il Razzo, il Launcher One, e, solo che allora, l'ha sganciato, va bene, alle 23.09 GMT, quindi mezzanotte 09, il razzo eh, ha acceso i motori, ha fatto tre minuti e mezzo di volo. Il secondo stadio si è acceso per cinque minuti, ha continuato senza problemi. E poi, però, eh, c'è stata un'anomalia. Anomalia che siamo venuti a sapere ehm, è, an- è stata nella seconda accensione del secondo stadio, il Newton 4. Quindi cosa è successo? Niente, il razzo, eh, i i satelliti sono andati persi perché ormai li, eh, non so se li aveva già sganciati o se li aveva ancora, no forse li aveva ancora all'interno, non ha raggiunto l'orbita e quindi niente, satelliti perduti, razzo perduto, eh, però al, al Regno Unito questa cosa non ha fatto una brutta pubblicità perché avevano venduto dei biglietti per venire a vedere questo primo lancio da questo... Uh, spazio porto europeo e sono andati esauriti, quindi loro i soldini li hanno fatti, I, chi è andato là è riuscito a vedere il Cosmic Girl prendere il volo, partire e poi riatterrare, N- non si è visto nulla in merito al Launcher One, no è stato avvistato forse il rientro del Launcher One, forse è stato avvistato... Sì, alle uh, Canarie c'è qualcuno ecco. che aveva la,
0: la, la classica webcam uh, che... Accesa si vede chiaramente il, lo, quello che resta del secondo stadio che, che brucia in atmosfera durante il rientro incontrollato.
1: Ecco, quindi purtroppo è andato Maluccio. Adesso Virgin Orbit, come al solito, farà le sue solite indagini, però già hanno capito che appunto il problema è stato al motore del secondo stadio e pensano già di tornare a volare entro la fine dell'anno, quindi quest'anno, adesso siamo a gennaio, hanno tutto il tempo eh, di fare le loro verifiche e eventuali modifiche al, al motore. E, e la, la cosa interessante degli spazioporti nel Regno Unito è che non è l'unico e che, il, eh, il eh, leggo qui nell'articolo di... Marco Carrara dice che il, l'aeroporto di Newquay questo allora, questo aeroporto era è stato costruito nel 62 il, lo spazioporto invece all'interno di questo aeroporto era stato progettato nel 2019 messo eh, aperto eh, a settembre del 2022 e tre mesi dopo ha, ha avuto il suo primo lancio. Comunque questo aeroporto era costato 20 milioni di sterline ma in totale sette siti inglesi hanno già ricevuto finanziamenti dall'Agenzia Spaziale del Regno Unito per costruire spazioporti. Altri due siti sono attualmente nelle fasi finali dei preparativi per un un lancio spaziale e e sono lo Space Hub Sutherland nel nord della Scozia di cui abbiamo sentito parlare recentemente e eh, il Saxavord Spaceport sulle isole Shetland al largo della costa scozzese. Io questo non non l'ho ancora sentito nominare, quindi non so eh, chi si avvalerà avvalerà, di questo spazioporto, però entrambi questi eh, spazioporti effettueranno lanci verticali, quindi non sarà la Virgin Orbit, non sarà il Cosmic Girl. Un altro aneddoto su questo lancio si chiamava... Start Me Up, il nome di questo lancio, ed è riferimento ad una canzone dei Rolling Stone, gruppo eh, del Regno Unito che si è formato nel 1962, quindi lo stesso anno in cui è stato costruito l'aeroporto di Newport. Peccato che Start Me Up, sì, però non è andato bene. Stiamo informando
3: su una cosa, scusami Veronica, visto che siamo in Inghilterra, i bookmakers hanno fatto scommesse su... (ride) <ride> su tutto su, Virgilio, no, su, su SpaceX sul, sul, sulla, sull'inno nazionale durante i lanci di SpaceX su, su chi era la prima quale, fosse, quale sarebbe stata la prima capsula ad andare in orbita fra Orion e, e su, su, invece su questa non hanno fatto nulla probabile che alla prossima magari qualche scommessa ce la piazza lì,
1: incredibile forse non erano ancora pronti
3: è probabile, Sì, secondo me alla prossima ci mettono qualcosa
1: sì. L'altro lancio che purtroppo non è andato bene è un lancio che leggevamo in agenda da settembre, ottobre, continuavamo a portarcelo avanti di settimana in settimana ed è, parlo dell'RS1. L'RS1 è un, è un, è un primato perché è, è stato il suo primo lancio ed è un razzo della ABL Space System che è una compagnia americana californiana privata e, di, di particolare questa azienda ha, che utilizza per costruire questo RS1, macchina a controllo numerico e stampanti 3D che adesso vanno un sacco di moda per le, per, per le piccole aziende produtt- produttrici di, di piccoli razzi. Il lancio è avvenuto, è avvenuto mercoledì 11 gennaio dallo spazioporto de, dell'Alaska, il Pacific Spaceport, solo che poco dopo il decollo eh, tutti e nove i motori del primo stadio, allora, ha due stadi, eh, i motori sono sempre quelli, sono sempre gli E2, sia per il primo stadio che per il secondo stadio. Il primo stadio ha nove motori e il secondo stadio ne ha uno. Tutti e nove, quelli del primo stadio, si sono spenti contemporaneamente. Non ha raggiunto l'orbita, anzi è caduto distruttivamente sul pad, distruttivamente nel senso che si è distrutto lui e ha, distrutto, ha, ha fatto gravi danni al pad. Nessun ferito, non è successo niente alle persone insomma, che... Eh, erano eventualmente nella zona, mh, tutto, bene, tutto bene tranne per il razzo e lo spazioporto. Quindi in questo caso che c'è anche lo spazioporto danneggiato dovremmo probabilmente aspettare diverso tempo, è un peccato perché da, da questo spazioporto non partono solo gli RS-1, adesso non ricordo, ma partono anche diversi razzi ehm, che conosciamo, insomma, più, che lanciano più spesso. Ecco, questi sono i due primati falliti della settimana.
0: Bene, bene, a questo punto abbiamo già passato abbondantemente la, 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 la conscientizionalità perché siamo già un'ora di trasmissione, quindi io già eh, molto rapidamente eh, vi ricordo che tutti, tutto quello che vi raccontiamo eh, ci viene eh, spesso imbeccato e eh, spesso ispirato dai nostri articolisti perché as- l'associazione ISA non è solo noi 4, 5, 6 persone che fanno il podcast di tanto in tanto, ma c'è anche un nutrito eh, gruppo di articolisti che quotidianamente seleziona le notizie più interessanti, decide di quali quali fare un articolo e dopodiché lo pubblica su Astronauti News. Quindi ringraziamo gli articolisti, ringraziamo voi tutti che ci seguite, ma che soprattutto ci commentate sui sui nostri vari social di riferimento, grazie, continuate a farlo. Mettetevi in follow su Twitter all'account Astronauticans se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto indipendentemente dal social network che utilizzate per seguirci, condivideteci perché la cosa che, che a noi interessa di più è quella di diffondere il il nostro verbo insomma, della nostra uh, cosiddetta esposizione accidentale all'astronautica nel senso che se voi mh, trovate interessante quello che vi diciamo potete condividere il nostro contenuto dicendo ah, guarda guarda questi ragazzi come raccontano queste cose sono bravi eh, seguiteli oppure eh, insomma, mh, interagite anche su forum astronautico che come Marco ci ricordava raccontando la sua notizia questo mese è stato molto attivo nel thread che era dedicato alla Soyuz MS22, ma non solo, ma in particolare a quello. Infine se siete eh, particolarmente generosi e volete fare qualcosa di più eh, che la semplice condivisione perché no avete la possibilità di donarci eh, qualche euro per sostenere le nostre spese vive dell'associazione quindi l'hosting. Eh, giusto, l'altro, giusto ieri abbiamo fatto il primo direttivo del 2023 abbiamo dovuto sostenere delle, delle spese per commercialisti per regolarizzare la nostra struttura societaria. Eh, insomma per tenere aggiornate le nostre attrezzature per il podcast eccetera se voi andate sul sito www.isa.it sostieneci, potete fare una donazione libera eh, per, tenerci, eh, per, eh, per dimostrarci il vostro apprezzamento anche dal punto di vista economico, non è assolutamente obbligatorio però chiaramente noi accettiamo queste donazioni volentieri e in particolare se donate più di 18 euro riceverete anche a casa la tessera associativa tessera associativa che è stata eh, proprio discusso il tema, di quale tema quale, quale immagini sarà uh, sulla nuova tessera associativa, è stato deciso proprio ieri in, nel direttivo, tempo un settimana eh, direi che la prepareremo per la stampa poi gradualmente la eh, spediremo a tutti quelli che ci hanno sostenuto quella che sto mostrando insomma impressione è quella di eh, quest'anno Marco ci sta facendo invece vedere la sua forse prima la la sua personale ma eh, c'è chi le colleziona quindi preparatevi alla prossima eh, tessera Invece, volevo andare avanti con una notizia che in qualche modo si riaggancia eh, a questo discorso di ringraziamento che ho fatto a tutti voi, perché sì, ho citato gli articolisti, ho citato tutti quelli che eh, noi del direttivo che lavoriamo per mandare avanti l'associazione, ma una cosa che volendo, eh, se vi interessa farlo, potete fare nel vostro piccolo contribuire alla nostra eh, community e magari... eh, interagendo sul forum e magari proponendo dei vostri, dei, dei vostri lavori, dei, delle vostre idee che hanno a che fare con l'astronautica. Una di queste persone è sul forum è Lupin, alias Paolo Baldo, che a lui gli piace tantissimo tenere tracciate eh, tutte le statistiche di quello che accade nel, nel mondo astronautico, quindi lui, durante terminata ogni missione, lui si segna di permanenza degli astronauti, eh, che navette è stata lanciata, quale portello della ISS è attraccato, insomma pian pianino si è costruito un database e ha preso questa bella abitudine alla fine di ogni anno di fare un bel post. Eh, riassuntivo in cui presenta tutto quello che è successo nel 2022 e lo paragona con quello che è successo prima. Quindi grazie Paolo, quindi se anche voi avete delle idee di questo tipo potete fa- contribuire sul forum, a noi ci fa molto piacere e, e visto che questa è la prima puntata del 2023 vi volevo mostrare qualche grafico che aveva prefara- preparato eh, Paolo, oh, 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 ovviamente lo racconto per chi ci sta seguendo solo in audio. Il primo grafico che ci propone chiaramente è quanti lanci ci sono stati nel 2022 rispetto agli anni precedenti. Beh, sono stati più o meno 24 che a dirvi il vero sono stati un pelino meno di quelli che sono stati nel eh, 2022. Scusate, quanti lanci sono stati nel 2022? Sono stati circa 24 che sono un pochino meno di quelli che sono accaduti nel 2021 però da questo grafico si vede molto bene che c'è un picco eh, gigantesco circa a a mezza via di questa questa carrellata perché quando c'era lo shuttle attivo c'erano molti più lanci molti più cose durante durante l'anno e e, in questo grafico scusate vi sto dicendo il numero di lanci in realtà che rappresenta il numero di persone arrivate in orbita eh, quando c'era lo shuttle attivo Chiaramente lo shuttle portando 7-6 persone a botta bastavano pochi lanci all'anno per far impennare questo grafico così tanto. Mentre, eh, come vi dicevo, non era il numero di lanci, ma il numero di persone n- nello spazio nel 2022 sono state appunto eh, circa eh, 24. Nel grafico sono in evidenza anche la- il rapporto tra-, tra uomo e donna. Eh, ultimamente que- eh, più o meno... Se noi guardiamo l'inizio della storia dell'astronautica, praticamente che è ad appannaggio dei soli uomini, con, con, con gli anni si è un po' riaffacciata anche la componente femminile e vi assicuro che andando avanti negli anni le cose miglioreranno. Questa è la seconda slide invece che vi dicevo per, il, per quanto riguarda il numero di lanci per anno eh, suddivisi per, il, per, come si dice, per na- la nazionalità che ha, ha lanciato con equipaggio Eh, quindi abbiamo chiaramente per la maggior abbiamo russi e e abbiamo americani però vedete che ogni tanto si affacciano in questo istogramma delle barrette verdi che sono i lanci cinesi e e nel 2021 e nel 2022 ci sono stati molti lanci eh, umani eh, da parte della Cina rispetto al, al, al solito proprio perché eh, la CSS, quindi la stazione spaziale cinese, ha preso eh, via molto rapidamente, è stata assemblata molto rapidamente quindi eh, vedrete che in questo grafico negli anni a venire ci sarà molto più spesso la presenza umana di astronauti cinesi. Abbiamo un altro grafico che ci rappresenta eh, il, l'età eh, media eh, in base al numero di missioni che un astronauta fa. Quindi noi cosa vediamo sulla sinistra? Abbiamo che età media hanno eh, gli astronauti che normalmente hanno fatto solo una missione, vediamo, la, la, che hanno fatto la prima missione, vediamo che normalmente, mediamente, un maschio eh, durante la, la sua prima missione ha circa 41 anni, mentre eh, una donna di solito è più giovane, quindi la sua prima missione la fa a 38 anni. Il grafico sale fino a vedere qual- l'età media du- per due missioni, per tre missioni, per quattro missioni. Per cinque missioni non ci sono donne che hanno fatto più di cinque missioni e alla quinta missione mediamente si hanno, hanno circa 45 anni. Mentre i maschi abbiamo de- il record di più missioni che-, che arrivano a sette e arriviamo fino oltre i 50 anni. E un'altra cosa eh, che si può dire sull'età degli astronauti che è statistica. Statisticamente gli astronauti russi, questo non si vede da questo grafico ma in un altro grafico perché il post che vi linkeremo nel note dell'episodio vi porta direttamente al post di Paolo dove ci sono molti più grafici di quelli che vi sto facendo vedere, dicevo i russi normalmente fanno la loro, la loro prima missione più giovani rispetto, a una, mediamente, ad un americano. Di contro eh, finiscono la carriera prima, quindi di astronauti molto molto anziani è molto più probabile trovare un astronauta americano. Certo, se, da, dalla classifica magari ci tiriamo fuori, tiriamo via John Glenn che è andato nello spazio a 77 anni, ma quello era stato una, un discorso a parte, una missione one time. In questo grafico invece vi facciamo vedere qua in... Da, da sempre, quindi non, nella, non nel 2022, ma da quando diciamo, il primo uomo è andato sullo spazio, quando, da, insomma, dalla missione di Gagarin, quanti giorni di permanenza sono stati nello spazio in complessivo gli astronauti eh, eh, separati per, ne- per nazionalità? Chiaramente, la fetta più grande di questa torta se la spartiscono eh, gli americani e i russi, tra l'altro, i russi sono avanti di, di, di un bel po' più di giorni perché. Per gli americani stiamo parlando di eh, circa 25.000 giorni e i russi 30.000, quindi sono 5.000 giorni di permanenza complessivi in più. Però è interessante notare che l'Italia non è messa malissimo perché perché in realtà è quinta in questa classifica che vede prima appunto russi americani, poi abbiamo i giapponesi, la Cina e poi viene l'Italia che ha diciamo un un migliaio di di giorni complessivi di orbita, insomma se voi prendete tutti i giorni passati in orbita dai vari astronauti italiani ottenete questo numero qui. Andando avanti abbiamo i primatisti per nazionale, per giorni di complessivi in orbita, cioè per ogni nazione quanto è stato in orbita cumul- cumulativamente di più un astronauta. Allora abbiamo Gennady Padalca che è il record eh, man della situazione ma da un bel po' di tempo con, che durante la sua carriera è stato in orbita, per, in orbita per 878 giorni. Per quanto riguarda gli Stati Uniti abbiamo Peggy Wilson che ha fatto 660 giorni. Per l'Italia chi è la primatista è Samantha che proprio con la sua ultima missione si è portata a circa 370 giorni in orbita che eh, insomma significa che attualmente è l'astronauta italiana ad avere più eh, ore, più giorni non consecutivi in orbita di tutto il corpo astronauti italiano. Nella classifica qui non vedete parmitano perché sono solamente eh, in evidenza i primatisti per, per nazione. Adesso non ricordo quanti giorni ha Luca, ma è poco dietro a Samantha, quindi non appena Luca farà una terza missione e chiaramente la scalzerà. Quali sono le invece le persone che hanno la maggior eh, permanenza eh, continuativa di giorni in orbita? Abbiamo chiaramente... Eh, mh, mh, cioè è tipo il grafico di prima, però eh, cioè, non per nazione, ma la classifica dei, 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 dei giorni complessivi in orbita. Quindi abbiamo Ghana di Padalca, come dicevo prima, è primo, poi c'è tutta una sfilarata di russi, tranne Peggy Wilson, che arriva a, a, a 668 giorni ed è al posto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e decima. Per trovare un altro americano dobbiamo andare a Jeff Williams che è al ventesimo posto, quindi tra, eh, se voi fate una classifica dei giorni complessivi passati in orbita nei primi 20 ci sono 18 russi e due americani, quindi eh, a conti fatti anche per le missioni di, di lunghissima durata i russi hanno una storia un po' più lunga ma eh, tanti, tanti di questi giorni sono stati maturati nei russi all'epoca della Mir, perché nell'epoca della ISS, come vedremo dopo, le cose sono abbastanza bilanciate, però loro avevano fatto molto fondo prima. Questo invece mostra gli astronauti che non la durata complessiva della loro carriera in orbita, ma diciamo missioni one time in orbita consecutivamente, quindi abbiamo eh, Polyakov che sulla Mir si era fatto 437 giorni a bordo era, la sua missione era proprio uno studio tipo, ne abbiamo parlato in inizio puntata cioè simulare una, un'ipotetica missione marziana eh, quindi un astronauta può rimanere in orbita 437 giorni o eh, 400 giorni rotti senza, senza problemi con la missione di Valery eh, l'hanno potuto testare vedete che è stata fatta sulla Mir per arrivare invece per, eh, sulla ISS il record make che, eh, la fa, eh, lo fa Mark Van de Hai, che è stato sulla ISS 355 giorni ma eh, segnaliamo anche Scott Kelly e Kornienko che se non ricordate male hanno fatto una missione congiunta insieme che era proprio una missione di un anno che poi di un anno non è che è solamente 340 giorni che è stata eh, una, una missione piuttosto lunga continuativa quindi vale la pena segnalarla quante persone tornando quindi Tornando solamente a parlare dell'ISS, quante persone sull'ISS sono salite a bordo durante il 2022? Ne abbiamo 18, sono, cioè praticamente nel, 2028, nel, nel 2022 18 persone hanno, eh, hanno risieduto all'interno dell'ISS che sono un po' di più rispetto a quelle del 2021, ci sono eh, di cui 4 donne. Quindi questa percentuale è leggermente salita. E anche qui la cosa interessante da vedere è che tra, dal 2006 al 2011 abbiamo un forte picco di eh, residenti sulla ISS in concomitanza degli anni di costruzione della ISS quando arrivava lo shuttle che si portava con sé un sacco di persone, quindi in quegli anni c'erano dei periodi in cui la ISS era veramente piena di persone. Adesso diciamo l'equipaggio standard della ISS ha 7 persone, quando c'era lo shuttle probabilmente facevi 6 più 7, quindi andavi a 13 persone a bordo contemporaneamente non per un, un lungo periodo, ma per, pochi, per un paio di settimane normalmente, ma se noi andiamo a fare il conteggio di persone a bordo dell'ISS troviamo questo picco. Le EVA eh, nel 2022 sono state eh, 12, un pochino meno rispetto a quelle della, della, de, 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 dell'anno precedente, però da questo grafico do, eh, ancora notiamo due cose, il solito picco di EVA, tra il 2006 e il 2011, sulla ISS, è chiaro, la ISS in quel periodo era in costruzione, quindi ci sono un sacco di EVA fatte da americani per eh, assemblare la ISS. Però è molto significativo che nel 2022 abbiamo avuto più EVA in rosso, quindi fatte da russi, ma perché? Perché è arrivato Nauka e l'installazione di Nauka ha portato con sé la necessità di dover fare delle EVA per installare... eh, tutti i vari cavi e, e tutti, tutte le cose a contorno di Nauka per renderlo operativo al 100%. Quindi eh, veramente è, la differenza di, di VA in Russia rispetto al solito è veramente notevole da questa slide. E... Mi
1: sembrava di vedere, Ricky, anche una tendenza a, all'aumento. Adesso con alti e bassi, il 2018 meno del 2017, però fra il 2020-21-22 eh, mi sembra che aumentino anno per anno.
0: Sì, sì, può anche, sì, sì, vista così, sì. Mm. Però la cosa che salta più all'occhio è sicuramente questo, questa barretta rossa. Che erano anni che non si vedevano così tante IVA da, da, da parte dei russi. Siamo quasi arrivati alla fine. Eh, in questa uh, in questo grafica torta, vedete. Sulla ISS, durante tutta la storia della quale veicolo è stato attraccato di più, quale tipologia di veicolo è stato attraccato di più dall'ISS? Bella scoperta, o una Progress o una Soyuz, perché eh, a conti fatti stiamo parlando di giorni in cui un veicolo spaziale ha attraccato ISS è vero che la ISS è stata visitata tante volte dallo Space Shuttle quando era in costruzione, ma come vi dicevo prima erano missioni brevi, quindi due settimane e poi lo, lo Shuttle andava via. Questo grafico tiene, tiene in conto i giorni di attracco di, una, di, una, di un singolo mezzo e chiaramente le, le Soyuz sono lì per fare eh, per, per sei mesi insieme all'equipaggio che portano su e stessa cosa anche le Progress che non essendo abitate comunque normalmente una missione Progress dura sei mesi quindi la, il grosso di questa fetta se la dividono queste due eh, navette poi abbiamo eh, i vari veicoli cargo e è, è chiaro che... Mh, ad, mh, con gli anni a venire vedremo la fettina delle Dragon che invece aumenterà perché adesso anche le Dragon saranno attraccate 6 mesi circa per sostenere 5-6 cinque, cinque, mesi per sostenere la propria missione quindi Eh, aspettiamoci che questo 3% che è ben lontano dal 40% dei Soyuz e Progress con gli anni diventi più questa questa differenza diventi sempre meno smarcata concludiamo con un paio di slide che ci fanno capire un po' la composizione eh, dal punto di vista di nazionalità eh, sulla stazione spaziale internazionale Eh, durante tutta la sua carriera ci sono stati 91 membri di Expedition americani e 90 russi, quindi è stato, sono, insomma, chi si occupa della rotazione degli, degli equipaggi è stato bravissimo fino a questo momento a tenere eh, bilanciati insomma, i due partner più importanti della ISS tra l'altro quanti americani e quanti russi hanno ricoperto il il ruolo di comandante beh, eh, siamo 29 americani e 32 russi, anche qui la la tornazione è perfettamente bilanciata, però in questa eh, bella grafico spicca anche l'Italia che ha avuto Durante la storia della, 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 della ISS sei eh, membri di Expedition italiani, e non sei persone perché magari la missione tipo di Samantha co- conta due, è esattamente come eh, quella di, di Luca, però hanno... Eh, sono, si distingue anche l'Italia per aver avuto due comandi, uno di, appunto, di, di, di Parmitano e uno di Cristoforetti, che è, insomma, li porta al, quattro, al quarto posto subito dietro al Giappone, quindi eh, abbiamo... Eh, Certo che con l'ultima selezione di astronauti, di astronauti prime italiani non ce ne sono più, magari alla lunga andremo un po' a perdere questo, questo, questo quarto posto, però poi chissà, ci sono nuove navette, nuove cose in arrivo. Concludo con questa slide che parla solamente dei giorni di permanenza complessiva di astronauti italiani eh, a bordo della ISS. praticamente... Una, una, una torta divisa in tre tra, tra Nespoli, Parmitano e Cristoforetti e abbiamo avuto la, la, la missione abbastanza breve di Vittori e poi quella brevissima di Guidoni che era su uno shuttle che come vi dicevo prima, tipica missione shuttle di, qualche, eh, di un paio di settimane che lo porta anche lui in questa, in questa classifica è eh, interessante però vedere che ehm, sia Luca sia Samantha hanno più o meno gli stessi giorni di permanenza a bordo della ISS eh, rispetto a, a Paolo, però a differenza di, 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 di Luca e Samantha Paolo ha fatto tre missioni e quindi Luca e Samantha eh, lo auguro per loro che abbiano in cantiere di fare una terza missione, cioè, magari spero che vadano magari sul gateway o da altre parti, però possono anche qui aumentare la, la fetta di torta perché hanno comunque potenzialmente incanna almeno un altro volo, quindi speriamo di rivederli in orbita presto. Grazie a Paolo Baldo che, eh, insomma, io vi invito ad andare sul forum astronautico a vedere tutti questi grafici che, come vi dicevo, ce ne sono molto di più, ce ne sono alcuni anche che approfondiscono un po' meglio la questione della, della stazione spaziale cinese, se siete interessati, ma eh, è un bel lavoro che fa di, 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 di raccolta dati e di, insomma, di, fare, e di riassunto. Detto questo uh, possiamo passare ai link della settimana che vedo il primo, eh, il thread eh, giusto vero della, 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 Soyuz, della perdita della Soyuz MS22 ne abbiamo parlato estensivamente, no. ne abbiamo anche incensato questo thread che è stato il, eh, il più seguito in questi, in, questi, in questi ultimi settimane quindi uh, andatelo a, a vedere, a Ve consultare messo...
1: Ve l'ho messo per per facilitarvi, lo trovate fra le note dell'episodio.
0: Mentre Raffo, cos'è il tuo? ISS Benefit for Humanity?
3: Sì, perché a Natale, come un po' tutti gli appassionati di astronautica, quando si siedono a tavolo al cenone, vengono sempre, a un certo punto arriva sempre la domanda: ma perché spendere tutti questi soldi nello spazio quando poi abbiamo mille, mille problemi qua che il governo non ce lo dice? bla bla? Ecco, voi presentate questo bel e-book di NASA che spiega in dettaglio quali sono gli esperimenti che hanno ricadute effettive sulla vita di tutti i giorni scoperte mediche scientifiche tecnologiche che vengono sviluppate a bordo dell'ISS e riportate a terra per il beneficio di tutta l'umanità benefits for humanity
0: eh, aggiungo un link della settimana che non, che, che non c'è ma è venuto in mente adesso è uscito il trailer del film russo che hanno girato a bordo dell'ISS quindi eh, non, mi, non mi viene in mente il nome, cavolo, in questo momento, eh, però potete trovarlo, dopo ve lo, ve lo linkate. Però a me emergenze, fa ri-
3: emergenze medicali eh, nello spazio.
0: Però a me fa troppo ridere che, c'è, che a un certo punto spunta Skaplerov, cioè, cioè attori che però sai che sono astronauti veri nel loro ambiente, allora a me fa. Fa sorridere, però, insomma, eh, c'era questa, come dicevamo all'epoca, c'era questa, eh, questa gara: non più una Space Race, ma forse una Movie Space Race: cioè, chi avrebbe per primo girato un film, eh, insomma. Un film... De- delle riprese a bordo della ISS ce ne sono già state, chiaramente, però non una missione specifica per portare un'attrice e un regista a bordo dell'ISS per fare delle sequenze di un film a 0G reali. Eh, c'era sempre in lizza anche Tom Cruise all'epoca per poter andare a girare un suo film. Eh, è ancora in lizza questa cosa per poterla, per poterla fare, però è stato di fatto bruciato sul tempo dai russi per... Staremo poi a vedere il risultato finale, però il trailer è molto, molto carino, vi, vi consiglio di andarlo a vedere, me lo metto sulle note dell'episodio. Mentre per quanto riguarda gli, epi- gli appuntamenti della prossima settimana, vero cosa ci aspetta?
1: Allora ci aspettano diversi lanci di Lunga Marcia e, e Falcon 9. Per esempio domani, venerdì 13 gennaio, alle 8.15 di mattina abbiamo il lancio di un Lunga Marcia 2F con carico utile sconosciuto. E poi alla sera invece se siete in zona Cantalupa in provincia di Torino, i Marco Bruno, il nostro uh, no non è questa, è un'altra conferenza, la dottoressa Liliana Ravagnolo di Altec terrà una conferenza che si chiama La conquista della luna, storia delle missioni umane verso il nostro satellite e una previsione di quello che verrà e sull'agenda trovate anche il link eh, al forum dove vedete la locandina e quindi vedete bene la zona insomma in cui è comunque a Cantalupa in via Monastero 1 in provincia di Torino ed è una conferenza ehm, a cura del circolo Pinerolese Astrofili Polaris poi sabato abbiamo il lancio di un Falcon Heavy e quello che doveva essere lanciato qualche giorno fa alle 23.51 attualmente è fissato a sabato con un satellite um, governativo, l'USSF67 eh, speriamo che lancino di sabato sera, così è anche facile da guardare e poi andare subito a nanna domenica abbiamo l- un altro lancio di un lunga marcia, questa volta un 2D da Taiwan, sempre con carico utile e sconosciuto perché lo sappiamo che i cinesi sono fatti così. E sempre domenica abbiamo un Falcon 9, un Starlink gruppo 2-4, che tra l'altro doveva essere lanciato questa settimana, ma um, sembra che abbia avuto. Ah, no, eh, SpaceX ha dovuto fare una verifica sul motore di, di questo Falcon. Quindi però insomma niente di grave perché a quanto pare eh, lanciano domenica o sono in procinto di lanciare. Quindi questa settimana oltre ai due lanci falliti sembra ci sia stato... Questa settimana per via di motori non è andata benissimo. Eh. E alle 17 e 18 questo domenica 15 gennaio andando <coughs> scusate alla settimana prossima. Abbiamo un lancio di un altro Falcon 9, però siamo già a mercoledì 18, perché lunedì e martedì non abbiamo lanci al momento, a meno che non posticipino quelli che abbiamo letto prima. Um, un Falcon 9 con il satellite GPS 3, questo mercoledì 18 gennaio alle 13. Mentre alla sera c'è un contatto ARIS, però un contatto ARIS vediamo con la Escola Secondaria della Goa alle Azzorre ed è un telebridge via eh, India Kilo 1 Sierra Lima Delta, quindi questo è ascoltabile eh, dall'Italia. Però è un telebridge, sì, no, quindi è visibile dall'Italia sicuramente sul sito internet che poi metterò anche qui in agenda alle 18.32. Andiamo a giovedì 19 in cui ci siamo noi Astronauticas Live per la prossima puntata.
0: Tra l'altro il contatto Aris col Telebris di Capo 1 SLD eh, mi fa anche venire in mente che la ISS proprio eh, dalla prossima settimana conti- tornerà ad essere visibile alla sera, quindi se non avete avuto l'occasione ultimamente di vederla eh, tornerà visibile. E- Magari data anche un'occhiata alla stazione spaziale cinese che, eh, nel periodo diciamo, delle feste di Capodanno, eh, viaggiava almeno visivamente vicino alla ISS, quindi eh, qualcuno ha fatto anche la foto della, della doppia ah, traccia ISS-CSS mentre. Passavano in cielo eh, contemporaneamente.
1: Ah, e qualcun altro si chiedeva tra l'altro se avessero potuto fare dei contatti via radio fra stazione spaziale cinese e ISS. È stato interessante che... quel thread. Sì, no, no, è stato, è stato inter-
3: Un thread nato per un motivo così e poi è sfociato di questa cosa. È stato veramente carino quel thread.
1: Peccato che i cinesi non hanno la radio a bordo, quindi ah, è stato bellissimo perché è stato giorni e giorni eh, post, suppongo, no ma forse riescono per qualche minuto fino a che arriva qualcuno che dice, oh raga ma i cinesi non hanno la radio a bordo, ok, qua, è morto qua, tutto il qua, qua.
0: <ride> Detto questo, uh, siamo all'ora e mezza, quindi è tempo di tirare fuori le grid fin, come diciamo sempre. Noi di Astronauticas vi salutiamo, vi saluto in primis Riccardo Rossi che ha provato a condurre la puntata dall'Unione Terre d'Argine. Con me c'era da Verona.
1: Da Verona vi saluta Veronica.
0: Da Arezzo. Ciao ciao da Raffaele e da Darmstadt
2: Auf Wiedersehen da Darmstadt.
0: <ride> Quindi ciao a tutti, grazie per averci seguiti a questa puntata. L'appuntamento, come già anticipato, da Vero è per la prossima settimana. Nel frattempo a tutti auguro una buona giornata, serata, pomeriggio, buon pomeriggio e ad Astra!